0: 您现在收听的是《柠檬变成柠檬水》， w i 我 h 华 and poi e。商业世界千变万化，在这里，让我们立足北美，聚焦分享如何将挑战变成机遇，让柠檬变成柠檬水
1: 。柠檬听众朋友们，大家好，我是华。大家好，我是 poi e。啊，在上一期的这个 podcast 节目里，我们聊了最近几周这个马斯克和 Twitter 之间的那些风风雨雨。在 real time 的时候，观看了一部精彩的真人秀。啊、呃，马斯克呢，在他巨大无比的财富、名望和天才想象力的这个支持下，制造那种激动人心新闻的能力真的是无人可比，其影响力可能都不比历届美国总统差呢。嗯呃、正因为如此呢，连我们这些与他相距十万八千里的普通人，嗯、也是在花时间津津有味的八卦他和推特之间的那场权力游戏。啊、uh, ，从这场商业真人秀里呢、嗯，我们也看到了这个投资人和公司创始人、董事会和管理团队所代表的各自的利益。这几方的这个关系啊，的确是非常的微妙。嗯、当中呢，不但牵扯到这个创始人的情怀和理想，投资人的金钱以及他们所期待的回报，嗯、董事会为了保护股东权益和权利所应该做的努力。还有呢，就是公司的这个管理团队的那种运营的思维啊和能力啊，这样子，这个几方要最终融合在一起，产生最好的结果，嗯、实现各自的目标，可以呢说是一个非常大的奇迹，因为这种最终能够成功的案例真的不是很多的
0: 。对，您说的没错，投资人和创始人有着不尽相同的立场，要拧成一股绳的确不容易。这就好比婚恋市场。一场成功的婚姻，除了看财力，也要看人力。所以，创始人要的不仅是财务投资，更要考虑战略投资，比如资方能带来的资源呀、人力呀和机会等等。而且，一个优秀的投资人也会更加明白投资赛道和赛手的重要性，战略上的部署有时比一年两年好看的财报更加重要。尤其是这几年啊，各国政府放水这么厉害，我们已经处在一个钱越来越不值钱的时代，找到一个好的项目放钱是越来越难了。所以投资人呢，也不是完全的强势方。如果创始人项目好的话，是完全有和资方谈判的砝码的。这是一个博弈的过程。
1: 对对对，你刚才讲的特别有意思。所以呢，在今天的这一集的 podcast 节目里呢，嗯、我们呢想与大家分享一下最近啊、呃、我看过的两部以真实人物改编的电视剧后的一些想法，从他们各自的故事出发来聊聊这个投资人与创始人之间的关系。嗯、第一部呢，就是以 Uber 创始人 Travis Kalanick 故事改编的、嗯、啊那部剧叫《Super Pumped》。另外一部呢，是以曾经火红一时的这个 WeWork 创始人 Adam Newman 的故事改编的，叫 We Crashed。那这两部电视剧每周呢，我都会真的是全神贯注的收看，看完一集已经迫不及待的想看下一集，并且呢，也在整个观看过程当中
0: 学到了很多商业的门道。嗯嗯，华姐总是能在娱乐的同时悟出很多的道理哈。那个，快来快来跟大家分享分享您对这两部电视剧的商业领悟。好的呵呵，这两部电视剧真的很好
1: 看，首先要这样说一下。啊、嗯呃，我觉得首先呢，作为创始人 ，Travis 与 Adam 两人之间真的是有非常惊人的相似之处。他们的这个决心、嗯、野心还有信心，这真的比我们常人是不能所相比的。十几年前，当所有的人都在否定这个 Uber 存在的理由的时候 ，Travis 就是非常坚定的不疑认为 Uber 是一个 Riding Business 的未来，不管有多少人不相信他。嗯甚至呢嘲笑他，他呢都从来没有动摇过。啊，在这部剧中，当有一位律师呢就告诉 Travis 他的想法呢是不符合当时美国法律法规的时候 ，Travis 就用一句话他就挡了回去。他说呢 ，Uber 呢不是一个 taxi company，Uber 的这个 business 的核心是 connecting people。所以呢，就是这样一种疯狂的野心和自信心所驱动 ，Uber 呢就是从无到有，从不合法到现在遍布大街小巷。从开始的加州西海岸，到现在全球超过十万个城市有 Uber 的踪影，在短短的那个十几年里 ，Uber 的这种发展速度真的是惊人的。而且呢，你看他公司的这个业务的这种 revenue stream， 也从一开始的就是这个 riding business， 到现在有了这个 Uber Eats、Uber Hub、Uber Freight、Uber Work 等各种非常新颖独特。紧紧地围绕着 connectivity 这个商业核心的各类不同服务，让我们从生活的各个方面享受 Uber 提供给现代人的那种啊便利。同样如此啊，我觉得 WeWork 创始人 Adam 对 WeWork 的解释呢，更是一种虚无缥缈、近于宗教式的那种 sales pitch。嗯，当所有的人都在把这个 WeWork 与我们常见的商业地产行业相比的时候,、嗯、的的时候 ，Adam 就是坚定不移地认为，他说 WeWork。是千禧一代的救世主，是他们在一起共同成长、共同 have fun、共同拯救世界的大本营、嗯。那么 ，We Work 的这个 manifesto 呢，也是 transform the way we work, live and play。We Work elevates the world's consciousness。如果是用中文的意思的话，就是提升世界的意识。嗯，就是这样唱着高调，玄学啊就，对，就是这样。嗯 ，Adam 把这个 We Work 从无到有。在短短的这个几年时间里，覆盖了世界上一百多个城市，嗯，并且成为纽约曼哈顿最大的 office lease 公司，嗯、啊，吸引了包括像 South Bank 啊、J P Morgan 之类的众多一流的投资公司，一起围绕着他这种拯救世界的理念团团转，嗯、帮助他呢实现疯狂的扩展野心。嗯
0: ，确实，他们都是那种人哦，就是对自己商业模式拥有无上的信仰。而且靠这种强大的号召力和说服力，获得了大批的追随者。另外，我觉得这两个创始人还有另一个相似之处，可以说是一种互联网发展模式吧，就是他们不计成本、疯狂烧钱扩张的做法
1: 。对，也许呢，我觉得这两位创始人呢都是过于的自信、嗯呃。像 Uber 真的是长期的不赚钱。WeWork 在这个疯狂扩张的同时，它每天都要烧掉几百万的美元的资金。那这些巨大的公司问题呢？对于创始人来讲，似乎啊都觉得可以通过继续的市场扩张而自动解决。即使呢，就是这两家公司的投资人，包括都是一些世界一流的投资公司，像这个软银投资 WeWork，Google 投资 Uber。也许呢，就是因为创始人个性张扬，以及呢他们在市场的这种名誉啊，嗯、还有影响力。虽然投资人每天也着急，看着自己投资的钱烧掉，但是呢，他们对这些投资人的这种言行也不得不三思而后行。在这两部电视剧里啊，你就可以经常看到投资人之间的这种激烈争论，在公司眼前的这个亏损和未来潜在的大幅度价值上升之间进行赌博。有的时候呢，你甚至都会怀疑这些那么资深的、商业上久经沙场的这些投资人，怎么会对这么一些基础的 business 问题也不闻不问，而是让创始人任意的去追寻他们的梦想？哎、嗯、p a u 我也知道啊，你在来加拿大之前、嗯，你在国内曾经为两家互联网公司工作，这两家公司呢，后来都成为了各自领域的这个领头羊，受到资本市场的青睐，获得数亿元融资，并且成功的在纳斯达克上市。我想你也一定目睹了许多投资人和创始人的真实故事吧？那么这里是否可以跟我们分享一下呢？嗯嗯
0: 嗯，感谢华姐哈。嗯、呃，在您问这个问题的瞬间，我脑子里电光火石的，其实是想起一个场景哈，<笑>就是我当时在第一家创业公司融资的那些场景。这家公司当时是处在那个汽车联网的这个领域，那是我刚刚研究生毕业嘛，放弃了快消品行业的 offer， 就加入了这家初创公司，就是被这个创始人的理想蓝图所吸引啊。所以从当时加入时不到三十人的团队，我们通过努力慢慢发展到一百多人。我呢是负责市场推广，因为公司小嘛，所以也是身兼数职，也负责撰写对投资人的这个商业计划书。真的，那个创业初期啊，真的
1: 是如同一个追梦的过程。虽然呢对最终的结果并不清楚，但是呢都是在巨大的那种情怀的推动之下。那种可以为实现自己梦
0: 想而不顾一切的精神，我觉得也是一种很有意思的人生体验。对呀、啊，对呀、啊，当时那个车联网在汽车行业非常的火嘛。那做这个项目的团队其实是不止我们一个的，但是能够做成什么样子，谁也没有概念。那我们那个团队呢，真的是怀着一番孤勇和赤诚啊，做出来的产品打动了投资人。那这个投资人呢？当时就是中国最大的汽车经销商集团的他们那个旗下的投资部。嗯、呃，来到我们的公司。嗯、呃，这个集团当时在全国是拥有数千家汽车 4S 店的。那我们的车联网项目如果能够借助他们的渠道落地的话，几乎可以说是一飞冲天。所以对我们而言，他们的资本投入并不是我们最看重的，但是他们有的资源却是别人所不可比拟的。而他们呢，算是一直处于一种那种传统的经销行业，那一直也怀有非常开放的心态，希望能够拥抱互联网。因此，如何利用现有的资源进一步挖掘他们的商业价值，我们的团队正好可以成为他们很好的一步棋。所以，当时他们那个投资团队决定投资我们的时候，啊、呃，也并没有指望说我们能为他们创造多少利润。但是，当时我们测算了三到十年的这个收益模型，却是非常具有吸引力的。啊、呃，当时我们与投资人最终敲定投资意向的那场会议啊，集团的董事长和投资负责人都参加了。我呢也有幸在场，可以说这次会议迄今为止都是我人生当中参加过最具有格局、最具有智慧的一次会议，让我看到了中国顶级企业家的战略眼光和魄力，真的是一次思维的洗礼
1: 。对，有时候啊，人生的这种顿悟可能就是一瞬间，嗯、能够感觉到你在这个过程当中
0: 应该是有不少蜕变的。没错，站在巨人的肩膀上嘛，总是能看得更远一些。
1: <笑>对，
0: 我们再回到这个 Uber 和
1: WeWork， 我觉得另外一个很相似的现象呢、嗯，就是创业公司的文化。也许呢，就是因为创业人本身的这种基因啊、嗯、，Uber 和那个 WeWork 两个公司的这个文化，也许只能用一个词来解释，那就是 chaotic。嗯啊、不管是这个 Travis 还是 Adam， 他们每天生存的这种驱动力就是要赢。因为要赢，可以不惜一切代价。他们这种天生的基因呢，也就带到了公司每天的这个运营管理之中。啊、呃，这种只追求赢的公司文化，当然呢是公司能够迅速成长的一个重要原因，但是也是产生了很严重的后果。例如呢，很多女性的员工啊，在这种龙虎精神的环境里面，经常呢就是被误解、被歧视，受到呢不公正的待遇。另外呢，公司的员工加班加点都已经似乎是非常正常的一件事情。然而呢，作为一个初创企业，工资呢又没有达到市场的标准，许多员工都是付出远远超过获得。所以呢，当他们的创始人出现在像那个《Vanity Fair》、像《Vogue》或者《华尔街时报》上出风头的时候，坐着自己的私人飞机，家里用了一大堆男女来照顾孩子的时候，员工的这种心中的怒火，也就是完全可以理解的了。嗯，还有很有意思的是啊，在这两部剧里，投资人呢都似乎对公司的这个 P N L 十分关心，但是呢、嗯，对 Uber 跟 WeWork 公司内部这种 toxic 的 culture 却是不闻不问、嗯呃。看来绝大多数投资人也真是只对金钱的利益最为关注的了。啊、嗯呃，但是当你的这个公司文化出现这么多问题的话，你怎么可能有一支优秀的团队为你赴汤蹈火，为你产生巨大价值呢？嗯 h、hey、e boy， 你是否可以从你的经历里？嗯分享一下投资人与公司创始人以及管理层是如何面
0: 对挑战的吗？这个问题很大啊、哦，结果每个方面拎出来都是一个专项研究课题，而且每家公司的业务类型啊、管理风格啊都不同，处理的方式也就不尽相同了。不过我当时所处的这个企业，投资人和管理层的这个关系还是相当和谐的哈。以我的亲身体验来看，我细细分析下来，可能有三点是可以跟大家分享的。呃，首先第一呢是股权设计。资方与管理层所能贡献的东西不一样，但是资金和人力都是同样重要的资源。那在股权设计的时候，一定要充分的讨论，尤其是我们很多的创业企业，资金很重要，人力更重要，一定要做充分的评估。不同类型的资源，根据贡献的大小，制定不同的权重，加权之后得到的才是最终的占股比例。这不仅是为了当下的公平啊，也是为了将来如果某一方有一议时。是有据可循，对大家都是一种保护。至于到底怎么推算呢？呃，我在文字版中会放一张示例图，供大家借鉴一下哈。好，然后第二个问题，我觉得是那个权责明确，在最开始明确权责力，以免在运营和管理的过程中出现混乱。一般管理层掌握控制权，把握总体的日常运营和管理，而投资人呢，往往是不参与具体的运营事务的。但会在重大决策时参与讨论，呃，也会定期的进行一些工作总结、纠偏，并梳理未来的方向。往往投资人会给一些高屋建瓴的想法，也会在这个过程中积极的嫁接资源。那么第三个方面呢，我觉得是资源的充分利用。我记得当时我们的那个投资人出任了公司的董事长。他的雄才大略让他扮演着导师一样的角色，支持我们这群很有冲劲的年轻人往前冲，也会适时,时的提供一些有建设性的意见。其实很多成功的投资人啊都会扮演这样的角色，比如著名的那个巴菲特收购《华盛顿邮报》，整个投资周期是超过八年的。当时《华盛顿邮报》的发行人是凯瑟琳·格雷厄姆，她是美国传媒界的头面人物啊，美国报业第一夫人。巴菲特呢，正是那个陪伴他度过许多风雨飘摇时刻的人，让他在经营和战略上面发生了翻天覆地的变化。所以，一个团队如果只是找投资人要一点钱，那实在是太可惜了。哎、呃，如果能碰上像这样充满智慧的投资人，那一定要充分利用起来
1: 。哎 ，Poy， 你讲的真的是很好，我也学到了很多。<笑>投资人跟这个管理层之间的协作，真的是有太多的学问。所以呢，希望对大家有所借鉴。最后呢，我想稍微讲一下这两位创始人的 ego 啊、呃嗯，我们再回到 Uber 跟那个 w e w o r k t r a v i s 跟 Adam 两位都是创业奇才，但是呢，都是被自己公司的董事会赶走，伤心的离开了自己付出所有心血的那个企业。那 ego 呢，不仅缩小了他们的视野，而且最终成了他们失败的致命伤。呃，我记得这个香港著名百货公司连卡佛的 CEO Jennifer Wu， 他曾经这样说过。嗯管理我们自己对财富、名望和影响力的渴望，是作为利得的首要责任。当我们陷入自我渴望获得更多权利的时候，我们就会失去自我控制。ego 不但缩小了我们的视野，更加破坏了我们的行为，并且常常让我们做出违背价值观的事情。的确呢 ，ego 就是让这个 Travis 和 Adam 忘记了他们两人当初创业的初心，忘记了他们今天的成功以及所获得的很多特权与地位，是因为有众多人为他们铺路，为他们同样付出心血的。当你把自己神话，不听从任何人的建议的时候，那么你离失败的距离也就不
0: 远了。嗯，华姐，您说的太好了，我觉得不管是做事还是做人，都应该谨记这个教诲。嗯，真的，投资人和创始人的关系错综复杂，互相成就的故事也是十分的动人。这之间真的有太多可以探讨的了。那么，在结束今天这一期的节目之前，我们也想询问一下我们的听众朋友们，你们对今天的话题有何感想呢？欢迎大家去我们的网站 turn lemon into lemonade com， 点击我们今天这一集的 link。谢谢大家的收听，我们下期节目再见。如果您想加入我们在多伦多的柠檬群的话。请与我们联系，我们的微信号是 Realstone，R E E L S T O N E， 我们的网站也有其他的联系方式。那么我们今天的节目就到这儿了，再见，再见，感谢收听我们这一期的内容，欢迎订阅我们的 Podcast 频道，搜索“柠檬变成柠檬水”。我们期待与你一起热爱学习，热爱思考，热爱品牌，热爱挑战。